0: Čaká nás obdobie vysokých cien, čo znamená dvojciferná inflácia, okoľko si priplatíme za energie a potraviny. Vitajte v Café Európa, diskusii, ktorú organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Mojimi hostiami dnes budú pán Juraj Valachy, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Michal Vašečka, sociológ. Dobrý večer. Dobrý večer. A po mojej pravici sedí pán Marian Šolty. Podpredseda slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Dobrý večer. Páni, ďakujem, že ste prijali pozvanie do diskusie. A vy môžete do tejto diskusie prispieť svojimi otázkami cez Slido.com a hashtag Kafe. Európa. Partnermi diskusie sú RTVS, Denník Sme a Rádio FM. Na začiatku mi dovolte jeden malý citát. A kým pred vojnou na Ukrajine sa čakalo, že vysoká inflácia bude dočasný dôsledok pandémie, ruská invázia všetko zmenila. Dobré správy sa už dávno minuli, povedal Guvené Národnej banky Peter Kažimír pri zverejnení makroekonomickej prognozy na budúci rok, ktorá predpokladá rast inflácie nad 10 percentami s prevádzaním oslabením ekonomického rastu. Vyššie ceny energií a komunit sa budú prenášať aj do cien ďalších výrobkov a služieb. Vyzerá to teda tak, že s nejakou nízkou infláciou sme skončili a čakajú nás ťažké časy. Pán Valachy, vy ako šéf Inštitútu finančnej politiky ste povalení na to nám povedať. Možno ľudskou rečou, čo to teda znamená, aká budúcnosť nás čaká, ako je na tom naša ekonomika a možno ako na to teda doplatíme, čo sa týka tých cien.
1: Ekonomická situácia je naozaj minimálny, by som povedal, že veľmi zaujímavá z pohľadu ekonómov. A sme v situácii, keď končí pandémia, keď naozaj celí, keď sa ekonomiky znova otvárajú, keď by sme radi cestovali, keď sme očakávali, že ekonomický rast bude vysoký, budeme sa tešiť z rastu miest, budeme sa tešiť znova, že navštívime dovolenkové destinácie, na ktoré sme sa dva roky tešili a nemohli sme tam ísť. A dostihla nás situácia, keď na Ukrajine vypukla vojna, kde vidíme, ako ľudia naozaj zomierajú, čo nás tak vnútorne trápi. A z ekonomického hľadiska sami pripravujeme Európania na nejakú novú časť dlhoročnej vojny o energie. A keby, tá, keby konflikt neprišiel, tak aj tak sme mali problém s cenami energie. Ja si myslím, že už tie ceny energie naznačovali to, že čo nás asi čaká vo 24. februára, pretože už vlastne na jeseň bolo jasné, že máme ako Európa problém s energiami, máme problém s plynom, vychádzali sme do zimnej sezóny vykurovacej s veľmi nízkymi stavmi plynových zásobníkov. Ale nikto si z nás nepripustil, že je to nejaká hra z ruskej strany, keď nám nedodá dostatok plynu, ako sme potrebovali. Situácia, karty sú rozdaré, musíme hrať s takými kartami, ako máme. A zatiaľ, keď hovorím o dnešnom dátume, dnešnom dni, tá situácia ekonomická nie je veľmi zlá. Ale e, naozaj to, či bude dobrá alebo zlá sa rozhodne podľa toho, ako budeme nárábať s energiami, či ich budeme mať dosť, či budeme mať dosť plynu, dosť ropy, či nám ich Rusí dajú, keď budeme chcieť, či sami ich odmietneme dobrovoľne. A toto bude alfa a ďalšieho ekonomického vývoja. Ale dnes, keď k nám prúdi plyn a prúdi nám ropa, tak si dovolím tvrdiť, že tá ekonomická situácia je, je pomerne dobrá.
0: Napriek tomu práve tieto rastúce ceny energií sú aj za tým, čo ľudia pociťujú ako rast cien potravín a nie sú z toho veľmi šťastní. Ako to vnímate vy ako potravinár?
2: No, duto kolega spomenul ten základ a to je rast cien tých energií, a my sme kontrahovali ako nákupcovia respektíve spracovateľský priemysel tej energie ešte v minulom roku. Čiže my sme boli neviem, vystríhaní tými vysokými cenami už niekedy v septembre a oktobri podľa toho, ako kto nakontrahoval. A čím to išlo ďalej ku koncu roka minulého, tým tie ceny boli vyššie a vyššie a niektorí sa nestačili čudovať, keď tie ceny plynu boli 5, 6, 10 násobne vyššie, ako boli v tom predchádzajúcom roku. Mal šťastie ten, kto mal nakontrahované dlhodobé kontrakty a prechádzali mu poviem rok, rok, nie na konci tohto roka, alebo minulého, ale na konci až budúceho roka. Čiže títo si možno udržali nejakú hladinu tých cien, hlavne plynu. O tej elektrine ťažko hovorí, tá je všeobecne vyššia. Samozrejme, tieto ceny energii sa objavujú v každom výrobku, nielen v potravine. Do všetkého cena energii vstupuje. Tu je možno pri tej cene energie, aj to, čo kolega spomenul, či vôbec tá energia bude. Lebo keď ten plyn v skutočnosti nebude... To je teda veľmi vážna otázka. To zastavenie sa tej ekonomiky už dnes bolo ventilované aj z nemeckej strany. To nebude také také jednoduché. Čiže potom tá cena, keď nebude tá energia, tiež nebude celkom tak ako akcentovaná, lebo keď nie nie je, tak potom cena celkom nerozhoduje. Keď sa pýtate, že ten nárast tých cien, ako sa odrazí, tak sa odrazí v celej tej škále tej výroby potravín, lebo sa to odrazí jednak pri, pri tých prácach polných, samozrejme, kde zároveň táto aktivita, ktorá je na ukrajinskej Ukrajine, by som povedal vojnová, tak tá zvýšila ceny pšenice, olejnín, kukurice až na dvojnásobok, čiže to je priamy dôsledok zvýšenia... Prepačte,
0: my ste, že môžeme už hovoriť o nejakom strope alebo ešte to vidíte čarnejšie?
2: Viete, nikto z nás nemá sklennú gulu, ako sa to vyvinie. Sú tu niektoré signály, že by to mohlo ísť aj vyššie, hlavne keď tú kukuricu a tú pšenicu využívali hlavne krajiny Tretieho sveta, Severná Afrika a, a Ázia. Ale zase naopak sú tu signály, že keď ukrajinské prístavy budú zavreté, tak veľká časť úrody z Ukrajiny pôjde pozemnými cestami cez Maďarsko, Slovensko a Poľsko, tak je možné, že sa sem dostane ten prebytok z Ukrajiny, ktorý alebo sa tu zastaví a bude potom riediť cenu na slovenskom trhu. Také náznaky sa dnes, dnes objavili, že to takto môže nastať. Či sa to ale odzrkadli na cene u koncového spotrebiteľa to nikto nevie povedať. Tá dlhá doba, ktorá nás prevádzala 10 rokov možno, keď tie ceny boli stabilizované a to bolo bolo požehnanie, ja som není odborný ekonomicky, si myslím to, že máme to euro. Tak dnes je možno taká situácia v okolitých krajinách, Polsku, Maďarsku, kde sa zdá, že tie ceny sú nižšie, ale to len preto, že ľudia u nás zarábajú v evre a toto euro má svoju, svoju silu, takže možno na to by sme mali byť vďační. Dobre, môžeme vycestovať a nakúpiť sa lacnejšie, aj to je, myslím, nejaká, nejaká výhoda, ale nemali by sme byť zase tak chamtiví, o tom ešte môžeme hovoriť, že každý, jak sa na Slovensku hovorí, keď je to lacné, nech červa drjabe.
0: Tak dobre, ale Polsko znižilo DPH na potraviny, nie, Maďarsko tuším zastropovalo ceny, ale ešte predtým, ako sa možno k tomuto vyjadrime, mňa by zaujímalo, napriek tomuto všetkému, že ceny rastú, čaká nás Veľká noc a hovorí sa o tom, že Slováci teda zaplatia viac za potraviny na Veľkú noc. Napriek tomu zrejme nakúpia tak, ako sú zvyknutí a ja mám pocit, že naozaj veľa nakupujeme, či už pred Veľkou nocou alebo Vianocami. Ako to vidíte, pán Vašečka?
3: Oh. Áno, tak to ste teraz spomenuli niečo, čo nedá sa označiť za patológiu, ale za zbytočné. Ľudia nakupujú prehnane veľa, ale oni to vlastne nenakupujú preto, aby to všetko zjedli. Bohužiaľ, veľa z toho vyhodia, ale pretože je to vlastne dôkaz istého sociálneho statusu. A to sú veci, ktoré sa bohužiaľ dedia z generácie na generáciu v takých krajinách ako Slovensko, kde ešte v niektorých rodinách je reálna pamäť na vážne problémy. Napríklad v 60-tych rokoch zrazu nebolo meso. To niektorí ešte stále spomínajú. Ehm, novotný prišiel a po- začal zjazd KSČ slovami Soudruzi, maso bude. A toto sú ni- ľudia, ktorí ako, ešte stále medzi nami žijú ľudia, ktorí si to pamätajú. Ehm, a v minulosti dokonca bol, bol aj, teda, nech- nechcem podať hlad, ale naozaj teda bolo to tak na hrane, povedzme za vojny, e, e, za prvej republiky v niektorých obdobiach. Čiže to všetko sa bohužiaľ prenáša generačne a ľudia majú pocit, že keď sa obklopia tým jedlom, že vlastne dokážu si svoj rastúci sociálny status. Oni v skutočnosti to jedlo nepotrebujú. Hej. Takže ja, ja pochopiteľne som k tomu kritický, ale, ale sociologicky, sociolo, pardon, ale že, že sociologicky teda viem, že oni vlastne, uh, oni vlastne rozmýšľajú o tom jedle trochu ináč ako o zasítení. Alebo, alebo v kategóriách toho, že si do, dopriať niečo príjemné, pretože bohužiaľ tá, ten plný stôl je, je niečo, čo sa ukazuje susedom, niečo čo sa fotí. V, je to tak vlastne v každej tradičnej spoločnosti a v tomto zmysle Slovensko až dnes sa láme z tej tradičnej spoločnosti do modernej, dobieha to. Ja myslím, že o n- jednu generáciu tento problém nebude. Uh, že jednoducho Slovensko uh, prejde obdobím, kedy ľudia sa, ako sa hovorí, dosýta najedia a nebudú, nebudú potrebovať si dokazovať niektoré z týchto vecí.
0: My v Café Európa teda diskutujeme o zdražovaní, o raste cien. A vy sa môžete pýtať na slido.com, hashtag Café Európa, takže nech sa páči, pýtajte sa, ak vás niečo zaujíma. Spomenuli ste tú pamäť tých ľudí historickú, že niekedy chýbali isté potraviny, že meso nebolo, mnohí si to ešte aj pamätáme. Hrozí niečo takéto aj dnes?
2: Myslím, že ja som tu najstarší určite z vás. Čiže ja si to šeličo pametam a ozaj tie 60. roky. Ale táto hrozba tu v zásade nie je. Mohlo by sa niečo stať, keby skutočne vznikol nejaký celoeurópsky, alebo nebude aj svetový konflikt, ktorý si nikto samozrejme nevie ani, ani predstaviť v tej podobe. Ale za súčasnej situácie, keď Európska únia je producentom potravín pre takmer miliardu ľudí a je nás tu 500 miliónov, tak táto predstava je takmer tak nemožná, hoci, ako som povedal, stať sa môže všetko. Čiže keď nie je u nás, tak je určite niekde v Maďarsku, v Nemecku, v Rakúsku a tak ďalej. To je ten, ten moment tej bezpečnosti, sebestačnosti a dostatočnosti, čo to, tieto pojmy znamenajú. My sme dnes skôr v takej nejakej pozícii dostatočnosti, že je dostatok potravín v obchodnej sieti. Čo teda je, ako kolega hovoril, nie celkom také, že to bolo vždy, to ako tie, tie nákupy pred 50 rokmi, tiež tí ľudia stali v tých hradoch a tie, tie tašky boli prázdnejšie. A ja si pamätám ešte jednak pultový predaj, jednak malý košík a dnes vidíme tie, tie veľké koče, za ktorými pomaličky není vidieť tí ľudia, čo to majú naložené a ľudia v dôchodcovskom veku si kúpia 50-ky, lúky celý šťastný a nevládzajú to vyložiť z toho hlbokého koša že by to vytiali do toho auta. No to sú, to sú až, až bizardné veci, kde tí ľudia si kúpia 20 litrov oleja a nemajú šancu to spotrebovať.
0: Pán Valachy, keby sme teraz zase mali zabrnúť do tej ekonomiky, ako sa zdražovanie môže prejaviť v peňaženkách ľudí? A dá sa na to vôbec pripraviť na tú naozaj dvojcifernú infláciu, ktorú sme tu... Hovorí sa, že už 17 rokov sme nemali takúto vysokú
1: infláciu. Slovo pripraviť by som nepoužil, to sa nedá pripraviť na to, Dá sa na to len prispôsobiť. Uh, myslím si, že keď stále uvažujeme o tom, že ako celý ten problém vysokej inflácie veľmi komplikujú energie. Lebo tie naozaj niekoľkonásobne vstúplí a v priemere 10% energie tvorí 10% nákladov tovarov. Keď každý tovar je in veľmi individuálny, kde to je 5%, kde to je dokonca až 50%. Ale v priemere môžeme hovoriť, že 10%. Čiže keď nám zrastie elektrina dvojnásobne, tak sa to veľmi prejaví na cenách každého tovaru, niekde viac, niekde mení ale každého. A naozaj, že tento, tieto energie, keby sme tu nemali problém, tak uh, tu dneska možno aj nesedíme s touto témou. Obavili by sme sa, že či je inflácia 2,5 alebo 3% a nie či je 10%. Takže m, pripraviť sa na toto sa nedalo, to v žiadnom prípade. Myslím si, že tá ekonomika sa postupne, postupne na to prispôsobí, že na jednej strane dojde k nejakým zníženiu potreby energie nejakými úsporami, alebo tam, kde už naozaj tá ekonomika tej výroby to nepustí, tak dojde nejaké obmedzenie výroby, odmedzenie spotreby, ale postupne sa na to tá ekonomika zvykne, aj my, aj podniky a tak, takže tá cesta je len, to chvíľku bude trvať. To znamená, že máme teraz obdobie, keď platy rastú pomalšie ako rastí ceny a to znamená, že dojde k reálnemu poklesu miest, ale Stále keď si pozrieme, že sa vrátime možno nejaký rok, dva dozadu, ale nie 20. Je, čiže tá, tie, tie reálne mzdy poklesnú možno 1,5%. Vrátime sa možno že o rok naspäť svojou reálnou kúpyschopnosťou o dva roky možno, a to je tak všetko. Že stále nehovorím o nejakom scenári, že by sme sa vrátili 20 rokov dozadu reálnou kúpyschopnosťou obyvateľstva. Čo je dôležité a teraz naozaj, že úplne je tak, aby sme tie energie mali dosť, aby sme mali zabezpečené dodávky čo je v tomto veľmi fajn, je, že je to spoločná iniciatíva celej Európskej únie, že sme na jednej lodi a že si navzájom pomáhame, lebo bez toho by sme to Slovensko, izolovanie, alebo izolovanie Polsko, Maďarsko nezvládli. Takže toto je veľmi fajn, že sme integrojeni Európskej únie, ktorá to má ako spoločný problém, že nám vedie jednotlivé štáty pomáhať, či už tým, že pomôžu lodiam vyložiť ten, ten skvapalnený plín transformovať na Slovensko a tak ktoré nám pomôžu nejakými fondami na to, aby sme vedeli prejsť cez toto obdobie, keď tie energie sú drahé, ale, ale nebude to trvať dva dní, ani, ani týždeň, bude to trvať roky, takže toto je takýž nový plán pre Európu, kde sa musíme aj my na Slovensku tomu intenzívne venovať, pretože sa zdá, že budeme musieť skôr či nahradiť energie z Rúska, ktoré, ktoré, ktoré odoberáme ale sami o sebe to nezvládneme. Takže Čiže tá európska potreba, solidarita sa ukazuje ako Je úplne kľúčová. My ako Malé uh-huh. Slovensko by sme boli v tomto úplne osamotení a sámo jak v poli. A Neviem si predstaviť, že by sme to museli riešiť individuálne my. Ale vidím naozaj takú, že veľké spoločné vzopätie ako Európskej únie a že chcem byť optimista, že to zvládneme.
3: Ja tiež do toho chcem priniesť trošku optimizmu alebo by som povedal menej negativizmu aj keď teda mňa priatelia poznajú, že vždy problematizujem veci a niektorí mi hovoria že som apokalyptik a v tomto prípade nikoho z nás naozaj neteší že sa zdražujú energie že je inflácia vyššia ale pozrime sa na to trošku serióznejšie poprvé v minulosti generácie zažili ďaleko dramatickejšie veci ako to čo zažívame teraz ono v skutočnosti sa zase až tak veľa nedeje. Nechcem teraz sa odkazovať k takým tým úplne až strašidelným veciam, ako že Nemecko zažilo v 20. rokoch hyperinfláciu, kde chleba stál niekoľko miliard mariek, alebo že v Juhoslávii zažili v 80. rokoch infláciu toho typu, že prišli do reštaurácie a rýchlo kupovali pivo, lebo to pivo draželo počas toho večera, ako oni platili.
0: Áno, chceli ste byť optimistickí.
3: Preto to hovorím, že, že to, čo zažívame... Ale to je vlastne ten optimizmus. Ano. To, čo zažívame teraz, nie je nikomu príjemné. Každému z nás inflácia zožiera nejaké peniaze bez ohľadu na to, koľko ich máme. Ale nedeje sa nič tak strašné. Ale ešte treba k tomu dodať aj to, že možno by sme si mali zvyknúť na to, že áno, inflácia možno klesne, ale že ceny niektorých produktov možno už tak zase klesať nebudú dramaticky, pretože oni sú výsledkom vlastne globalizácie v tej podobe, ktorá je veľmi otázna, že či je ešte reprodukovateľná. A teraz čo tým myslím? tá globalizácia má mnoho dobrých dopadov, niektoré horšie, ale napríklad environmentálne je veľmi otázne, že ak to myslíme s tou klimatickou zmenou a bojom s klimatickou zmenou vážne, že či naozaj sa bude naďalej dovážať čučoriedky a maliny v januári a februári z z Čile, alebo ja neviem, z Južnej Afriky, lebo však spomeňme si, v detstve sme všetci zažili to, že nám rozprávali rodičia rozprávky o Marie, Maruške a 12 a mesiačikoch. A teraz, dva, teraz prišla, a Macocha poslala, že choď priniesť maliny vo februári z lesa. No všetci sme ako deti vedeli, že to je blbosť, nemôžu byť maliny predsa v lese. No ale dnes môžu, lebo to doniesiete z Lidlu, alebo z Kauflandu, alebo Tesco, odkiaľkoľvek, lebo zrazu to tam príde z Argentíny a z Chile. Je veľmi otázne, že či toto je reprodukovateľné do nekonečná. Opakujem, ak to myslíme vážne s tým bojom s klimatickou zmenou. Čiže možno si zvykneme, že niektoré produkty nebudú až tak dostupné ako teraz a niektorých cena možno narastie, pretože naozaj to bude luxusný tovar.
0: Možno zase tá cesta k tej sezonnosti? Ako to vy vidíte z toho hľadiska potravy? No, viete,
2: túto sektory? kolega skutočne na tú tému, toho tej to macochiatie, to je to je jasné, to poučenie z tej, tie rozprávok slovenských si treba zobrať v tomto zmysle, Viete, ale vrátim sa ešte späť k tým energiám. Tie energie z iného konca sveta dobrej, aj tá, tá súčasná plina ropa tiež sú ďaleka, ale keď to pôjde okolo, okolo tej celej Arábie, z toho Perského zálivu, to tiež nestojí ani 5 dolárov, ani 5 euró, tá cesta toho, tej, tej lode. Čiže, tie ceny tých, 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 tých paliev, my sa na to musíme pripraviť, tie už takto zostanú, nech budú odkiaľkoľvek. To je, to je prvá vec. Druhá vec je, je logické, že požívať potraviny z toho priestoru, v ktorom žijeme, to je prirodzená vec. To, to neviem, či niekto bol v Austrálii a vie, teda, že tam sa ešte zámky otvárajú na opačnú stranu. Je to, je to zvláštne, ale teda... Ja, keď som tam bol na tom južnej strane Zemegule, mne tam v zásade nič nechutilo. To, to má inú, inú chúť a sú také... Dobre, nič proti austrálskému výnom, komu chutí, ale mne nechutí. Viete, to, to zase ako, keď sme otejal mali by sme to uprednostniť. A dnes sa štúdie ukazujú, že, že jablko, ktoré precestuje pol Zemegule, čerešne z číle, viete, no, no to je absurdistá. Toto ideme ťaháme niekde niečo z druhého konca sveta preto, aby sme si urobili raj na Zemi už teraz. A pritom nehľadíme na to, že tá Zemegula to nemôže vydržať s nami. A my sa musíme snažiť, aby sme sem všetci pomestili, mali nejaké približne rovnaké podmienky. A vrátim sa k tomu, čo hovoril aj kolega Vlachinský. Viete, že tu si treba povedať, kto najviacej. Ten štát sa musí postať od tých najnúdznejších. A tí najnudznejší nie sú na Slovensku. Tí sú aj v Rakúsku, aj v Švajčarsku, aj v Nemecku, aj v bohatých krajinách. Proste je tu určité percento ľudí, ktorých treba nejako zasanovať. A je tu na predpokladenie raz miest. Ja som u aj rejeteľ fabriky. Ja už som dnes deklaroval, že od 1. júla budeme mzdy dvíhať, lebo viem, že ja tých zamestnancov nemôžem nehať len tak, aby, aby sami s tým prišli lebo to, to ako proste mám toľko v sebe cti oni musia dostať výplatu ja ich musím zaplatiť, lebo nebudú, nebudú v tej fabrike chcieť robiť čiže dobre, to je aj tiež tá inflácia z jednej strany z druhej strany, že keď sa, keď sa tá výplata zvýši tak ten bude mať viacej, či to je v tej, tej rídze ekonomike to najsprávnejšie riešenie, to ťažko povedať, ale osobne si myslím, že raz cena, raz miest vždy je nejakým motorom, ktorý to posúva dopredu. Keby to bolo opačne, no tak to asi, to, to je, to je to už len, len to, keď niečo poviete, že ide opačne, tak to nemôže byť, že to ide dopredu.
0: Pán Balachy, čo na to hovoríte?
1: No, motorom rastuje produktivita, rast produktivity práce, ak sa so hovorí. A to je to, že prinášať inovácie, nové riešenia a to sa myslím, že stále deje kontinuálne. Čiže či máme infláciu 1, 2 alebo 3 tak v zásade je dôležité to, aby sme mali rast produktivity. A to vieme cez investície a, a stále taký ten e, taká tá nekonečná túžba človeka robiť veci efektívnejšie, úspornejšie, ef, krajšie, proste elegantnejšie. A, a to je to, čo nám prináša na konci dňa rast reálnych miest. Zas, inflácia na úrovni 10% trvala nie je dobrá, pretože tam nastávajú iné efekty, ktoré potom robia komplikácie. Ale, ale zase my sme ako, ako, ako eurozóna už boli nešťastní 10 rokov, že inflácia je príliš nízka. kde no, je. A... Teraz sú za zopačné časy tak pôrde je zle, raz je veľa. Čiže
0: chvíľu 10%, alebo yeah. chvíľu dve cifry, yeah. považujeme, že je to yeah.
1: OK, hej? Yeah. takto s tými energiami naozaj to je mm, problém je v tom, že naozaj narastí v skokovo veľmi veľa. Hej. Že to, toto je ten problém. Aj domácnosti, oni sú dneska, v januári sa zdvihol plyn o 25%, elektrina, ne, nepamätám si presne, či 15%, ale to nie ani zďaleka, ani zďaleka premietnuté. To, je to čo sa naozaj, ako sa zvýšili veľkoobchodné ceny elektriny. že keby sa mali, že jedna ku jednej pretaviť, tak by sme hovorili o nejakom ďalšom nárasti, možno na úrovni 100 A to už by ako domácnosti nevydržali. To, to si zase nevieme dovoliť ako, ako spoločenstvo, aby sa tak, tak výrazne... Čiže my očakávame, že tie ceny energii v januári pre domácnosti pôjdu hore možno o nejakých 60 a to hovorím maximálne, lebo to už viac není únosné pre domácnosti, ale tá, tá rovnovážna cena je zase niekde inde. Čiže my trošku sanujeme zase z tej domácnosti. Uh, je to beh na dlhú trať, ale, ale asi je to, je, to, je to nutné.
3: Jak môžem do toho vstúpiť, ale ja stále si myslím, že toto je, že tá kríza je vlastne šancou. Že skúsme to celé obrátiť. Že ne, nehovorme, nehovorme o tom, že čo sa nám strašne stalo, že nás tu bude stať nejaké peniaze. Toto, na šanca na to, že napríklad e, sa nám už nestane aj v Európskej únii celkovo, aj na Slovensku aby sme nediversifikovali zdroje energii. Mm. Nemalo by sa nám stať, aby v krajine, ako je Slovensko kde teoreticky môžeme čerpať geotermálnu energiu, že sa vlastne do toho neinvestuje 32 rokov po roku 89 vôbec. Mm. My vieme, že to tu máme, ale ni- nič s tým nerobíme. Na Islande samozrejme majú tej geotermálnej energie viac, ale, ale pracujú s tým. Jednoducho, nemalo by, sa, nemalo by sa nám stávať, že síce zateplíme budovy, ale nejakým spôsobom nereflektujeme to, že a teraz možno nahnevam niektorých, že Stredná Európa je prekúrená. Iba zopakujem. Štátna norma hovorí jasne. Tam, kde sedím v kľúdovom režime, 22 stupňov celzia. Tam, kde sa pohybujem bežne, v kuchyni, 20 stupňov. Tam, kde spím, 18 stupňov. No a teraz mi povedzte, kto u nás sedí v 22 stupňoch. Vy to dodržiavate? E, ja, sa, ja sa snažím, pretože ja, ja nemám rád teplo. Ale ja som obchlopený častokrát ľuďmi, ktorí sú schopní vykúriť byt na 26 úplne bez problémov. V, uprostred zimy. To nie je správne. Každý, kto žil aspoň chvíľu v anglosaskom svete, vie, že teda títo tí idú do druhého extrému. Sedíte v miestnosti a v jednej chvíli máte chúci dať čapicu, lebo je 15 stupňov v miestnosti. Ale Tak ne, nechceme ísť do extrémov, ale skúsme niečo robiť aj s tým, koľko míňame tej energie. Slovensko patrí ku krajinám, ktoré, ktoré to preháňa. My sme svojho času mali pomerne lacnú energiu zo sovietskeho zväzu a trošku sme si zvykli ňou plýtovať.
0: To je možno dobrá, dobrá výzva, že trošku šetriť, neprekurovať, Ale možno je to teda, keď to chceme brať pozitívne aj šanca pre slovenský potravinársky priemysel, aby sme si ako Slováci uvedomovali, že aj tým, že kupujeme domáce potraviny, podporujeme domáci trh a vlastne samých seba, či?
2: No určite, viete, len v prvom rade si to musí ja uvedomiť činiteľa, ktorí sú za to zodpovední na vládnej úrovni. A bohužiaľ za 30 rokov to nie je otázka tejto vlády, ale od tej zmeny úplne 30 rokov tých predsedov vlád bolo ľahko sa naprosto spočíta, tých ministrov, ministrov bolo možno 3-4 krát toľko, ale my sme vstupovali do Európskej únie a keď si človek, kto si chce pozrieť, nech si pozrie prístupov zmluvu z zmluvu s Európskou úniou, čo je tam napísané, ako tam my vstupujeme. Tuto kolegyňa to asi dobre vie. Ale viete, keď sa pozredete na kapitolu Polnohosporost potravinástvo, my sme tam išli ako pionieri. To znamená, že chceli sme byť prví, ktorí to odovzdajú tú prílášku, kdežto taká Polská republika, tie ešte o 5 minút 12 vyjednávali, vyjednávali také podmienky, aby si uľavili. Preto to kura z toho Polska stojí menej, lebo má iný spôsob chovu, iný spôsob chladenia, iný, iný spôsob porážky, toto nie je nič, čo by odporovalo európskej norme. Je to, má to tú kvalitu, ktorú niekedy spochybňujeme, ale takmer 40 miliónov poliakov nie je permanentne chorých, že by jedli niečo zlé. Čiže toto je ten problém, ktorý, ktorý nás tu na musí ťažiť. My to musíme naprávať. nie ide to zhodne na deň. A ako si ľudia zvykli za bývalého režimu na lacný plyn, ktorý stal pár halierov a celé Slovensko hornate bolo aby som povedal, plinofikované, to vidíme, že mm. takú, takú, by som povedal, výstavu, akú zažilo Slovensko z tých 70 80 tých rokoch, kde uprostred dolín sú štokovce murované, ako hovorí sa na Slovensku, múranice. Viete, keď budú zábery do, stred- do západu Spojených štátov, tak ten vietr zoberie všetko. Ostane len starý televizor a sedačka veľká. Ostatné všetko zobral vietor. U nás, keď je veľký výchor, tak na najviše zoberie plechovú strechu. Ostatné všetko stojí, lebo to je murované. Viete, čiže my máme úplne iný fundament toho toho, toho bývania. Vrátim sa k tomu kúreniu. Sedemizbové domy, ktoré už v prelome 90. rokov, keď prišlo k tým skokovému narastu, sa zistilo, že sa býva potom iba v jednej, v dvoch, dvoch izbách, ktoré sa vykúria. A samozrejme tá diverzifikácia. Ja tiež bývam v dome Mám tam plyn a keď teraz rozmýšľame so ženou, čo spraviť, ako kde, a to máme dom, že niečo ešte, sa ohník sa zoloží, ale ten, kto býva v paneláku, ten čo spraví? Viete, čiže tuto sme na to zabudli, na ten plyn sme sa spolahli, elektrina tu síce je, dobre je atomová energia, je, je vodná, voľné elektrárne, ale, ale tá, jak tu na kolega spomína, geotermálne, fotovoltaika. Má to všelijaké špecifika, napoliť sa na to, špekulanti, je, je tu na kopu striech na týchto budovách, kde dávno už sa toto všetko mohlo mohlo využívať. Samozrejme štát to musí nejakým spôsobom podporiť. Tá Európska únia to, to nespomína jeden, jeden rok, dva roky. To je dávno, dávno dozadu, že, by sme, že sme mohli týmto spôsobom postupovať. Takže vládni činitelia si musia spomenúť, čo hovorili pred desiatiny, 15 rokmi. Čo preto urobili, aby sme, aby sme boli odolnejší, Situácia sa vyvinula, jak sa vyvinula. Musíme sa s ňou vysporiadať. Tí, ktorí majú tú možnosť, jak sa vám naznačil, sa nebojím s moimi ľuďmi, im poviem, musíme robiť, dostanete aj pridané. Čiže musíme nájsť nejaké riešenie, ktoré bude, bude schodné, aby sme fungovali ďalej. Len teda tá najkauzálnejšia podmienka je ten ten plín.
0: Dobre, A... A čo by ste napríklad povedali, aj ostatní, čo by teda mala vláda možno v tomto momente robiť? Aké opatrenia by mala prijať, aby pomohla ľuďom? Lebo v zásade aj Národná banka hovorí, že najviac to vlastne najzraniteľnejších ľudí zasiahne celý tento rast cien, energie a všetko. Čiže môže si vláda vôbec aj dovoliť nejak, asi by mala tak adresnejšie prístupovať problematika. Když hovorím o
1: tak sú to ľudia, ktorí sú odkazeni na štátne dávky, sociálne dávky. A tam je problém to, že ich valorizácia je podľa inflácie len s veľkým opozdením. Pri dôchodkoch je to rok, pri iných dávkach dokonca až dva roky. Čiže ono, tí ľudia dostanú tie svoje peniaze, ktoré potrebujú, ale o rok neskôr. A to je problém potom pre tých najzrentelnejších, ktorí No v, ale je cesta, pardon,
0: len, e, cesta valorizácie, alebo sú aj iné nástroje, ktoré môže štát použiť na to, aby teda zmekčil nejak dopady mm, na
1: spoločnosti? musíme si uvedomiť, čo sme schopní technicky urobiť mm-hmm. ako štát, na čo máme nejaké dáta, keď sa testujú tie dávky, či má príjem tak. Pekný koncept je energetickej chudoby, ale ten nemáme absolútne vôbec rozpracovaný, takže keď potrebujeme riešiť situáciu dnes, tak uh, ten koncept nemáme čas vyvíjať rok, že kto vlastne je ten, ktorý má energetickú chudobu alebo nemá. Preto je odále jednoduchšie, elegantnejšie a adresnejšie, účinnejšie ísť cez tie dávky motnej ľudzi, ktoré už dnes vieme, kto po- poberá. To znamená, že máme tých ľudí v registroch, máme otestované, že naozaj to potrebujú a vieme nejakým spôsobom potom ich kompenzovať, buď jednorazovo alebo trvalo a tak, A to je už potom politické rozhodnutie. A pri tých, ktorí majú trvalý príjem, čo, čo, čo znamená, že sú zamestnaní, tak tam si myslím, že ten rast miest ich skôr či neskôr dobehne, že tam tá situácia nie je taká urgentná, ako u tých, ktorí naozaj majú príjem rádovo na úrovni 100-200 eur, nejaké dávky. A tam to zvýšenie energii ich môže posunúť skôr. Takže toto je taká nejaká vízia, že, že ako asi riešiť túto situáciu. Na tom je v princípe zhoda napríč ekonomickými odborníkmi, že toto je ten spôsob, ako to riešiť adresne pre tých, ktorí nemajú, nemajú nejaký aktívny príjem. Ale samozrejme je v rukách politikov rozšíriť ten zoznam a potom je aj v ich rukách povedať, že aký je veľká tá dotácia, ktorým vieme dať, povedzme, predčasnou valorizáciou, jednorazovou dávkou a podobne, do toho obdobia, keď už ich tá valorizácia začne to kompenzovať a dostanú to, čo, to, čo potrebujú. Že tam je ten rok, 2, kde e, majú nízky príjem a zároveň vysoké výdavky a preklenú, pomôcť im preklenúť to obdobie. Ale nie je v rukách štátu žiadneho, nie že Slovenska, ani Nemecka, ani žiadneho, aby vedel natrvalo vykompenzovať nový stav, nové ceny energii. To sa musí jednoducho spoločnosť a ekonomika tomu automaticky, nie automaticky, ale pomaly prispôsobiť. A naozaj sa štát sa musí zamerať len na tú úzkú oblasť, kde už ide naozaj, že Eško to prežením, že o život.
0: A uh-huh. uh, prišli nám nejaké otázky, tak si ich poďme prečítať. Mal by podľa vás štát regulovať rast cien energií a s tým spojený aj rast potravín a podobne? Akým spôsobom to reguluje štát teraz?
1: No už to štát reguluje dnes ceny energii. Ja to úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Tak ako som hovoril, že dnes ani z ďaleka ceny pre domácnosti nereflektujú ceny trhové na burze, tie spotové ceny. Ani podniky ich nemajú, že tie, ktoré sú boli, urobili dobre, že si kúpili dopredu, tak dneska nemusia sledovať, aká je cena elektriny jednodňová v Nemecku, či je 200, 300, alebo viac euró. Čiže takto to nefunguje, že či už v podnike, alebo v domácnosti, kupujú na tom, na tom spote. Čiže tá regulácia tej energie je podľa mňa že dobrá a tam, tam veľmi netreba. A keď sa bavíme o cene potravín, tak tam som trošku skeptický, že či vieme ako štát niečo v tomto robiť.
0: Čiže nie ste za také tie riešenia, ktoré... Jedna, jedna vec sú ekonomické riešenia, druhá vec sú politické riešenia, ktoré trošku hrajú aj na popularitu. Tu, tu sa často spomína, teda či už to stropovanie cien, alebo no. zníženie DPH na potraviny. To je asi také najpáčivejšie,
1: to všetko stojí peniaze. Čiže aký poviem, že chceme znížiť DPH na potraviny dobre, dočasne... Áno, vy okay. to viete hneď
0: prerátať. Ja to a to, to nás bude stať toľko a toľko 100 miliónov. A
1: teraz že Viem, dobre, ale vždy je tá otázka. Dobre, 200 to stojí a teraz viem tie peniaze inak použiť a aby som zas, naozaj poriešil tých ľudí s nízko príjmami, či už zamestnaní alebo nezamestnaní s nízky príjmami, lebo keď zničím DPH pomôžem aj priemerne zarábajúcim a nadpriemerne zarábajúcim, a dokonca ešte viacej, lebo tých majú väčšie spotreby. Čiže tam je naozaj si užitočné je povedať tú cenovku a potom povedať, že keď chcem investovať 200 miliónov do ochranu ľudí, tak ako to urobiť? Či plošne cez DPH, či, či, či z reguláciu, že poviem, že múka nemôže stať viac ako 50 centov a, a potom riskujem, že nebude dosť alebo nejako inak. A to sú tie debaty, kde už sú potom prizvaní viacerí odborníci z viacerých oblastí, kde povedia, že poďme to robiť adresnejšie, čo zvládnu naše IT systémy, ktoré nie sú v nejakej úplne úžasnom stave. A, a tak, aby sa tie peniaze dostali dnes tým ľuďom. A nie o rok, že idem vyvíjať nový systém. Hej, to je už potom taká komplexnejšia debata. Čiže vy
0: ste za to, aby to bolo adresnejšie. A my to ako vnímate ako sociológ, Lebo ja často mám taký pocit, že môžu sa mnohí ľudia cítiť, že to nie, nie je spravodlivé.
3: No a to je pre, presne to, čo, čo chcem povedať, lebo pán Valachy hovorí podľa mňa správne, ale hovorí veľmi racionálne. Ale racionálne. Ahoj. Ale v skutočnosti viete, pol, politika sa riadí častokrát emóciami, iracionalitou. Ľudia re, môžu panikáriť v situácii, ktorá nie, nie je až taká vážna a naopak situácia, kde už ekonómovia na, naozaj cítia, že situácia je vážna. A tak ľudia niektorí veci nevnímajú e, až tak citlivo. Čiže proste to, to je politické rozhodnutie. A pán Valachy má samozrejme pravdu, že treba byť adresný, lebo to, že znížime DPH na benzín a zrazu tam príde niekto, kto je veľmi bohatý, toho to až tak neboli, to iní naozaj to auto už odstavia. Ale v skutočnosti problém je politická priechodnosť, pretože keď sa v tejto chvíli zameriame iba na jeden malý segment spoločnosti, tých naozaj problé- ľudí, ktorí budú mať vážne problémy, tak nižšia stredná vrstva, ba dokonca aj stredná stredná vrstva, keď hovorím o sociálnej stratifikácii spoločnosti, sa bude cítiť oklamaná a môže sa obrátiť svoj hnev proti politickým elitám. A v širokom slova zmysle. A je úplne jasné, že jedna časť politických elít to bude veľmi využívať a všetko obráti na tie chlebové témy a bude provokovať aj ľudí, ktorí v skutočnosti nebudú dotknutí fatálne. Budú to cítiť, ale nebudú dotknutí fatálne. No a čiže ono je to v skutočnosti o politickom rozhodnutí. Takže napríklad, keď padla otázka, mal by štát znížiť DPH na benzín, ja by som napríklad teraz bol celkom za, aj keď si myslím, že to je absolútne neadresné. Práve Ja preto, len poviem,
0: že to bola tiež otázka aj jedného z našich Áno, 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 že to,
3: to je, to, je to neadresné, ale urobili to aj okolité štáty. A vlastne áno. treba sledovať to, že keď už to urobia okolité štáty, tak vlastne sa môžete pridať, ale samozrejme tiež nemôže to byť trvale, nemôže to byť ako trvať nesmierne dlho. No a teraz je. A ekonómovia musia aj povedať, že, že či si myslia, že aj keď vojna skončí, alebo že či tie, tie energie sa udržia <coughs> r- relatívne vysoko. No a momentálne, z toho mála, čo vieme, tak mnohí hovoria, že áno, že jednoducho tie energie sa udržia relatívne vysoko, budú zrejme nižšie, ale relatívne vysoko, aj keby zajtra tá vojna skončila.
0: Vy si viete predstaviť, že by sa napríklad znižila DPHčka na potraviny? Naozaj by to znamenalo, že by zlacneli? Alebo by to vôbec neznamenalo zlacnenie?
2: Táto téma trochu už teda vyprchala s tým, že v to, čo sa to vyriešilo v tom, tom Polsku a tá inflácia už z- zmarila ten efekt aj pre tých poliakov v tomto zmysle. Uh-huh. Čiže keďže som tu ako zástupca SPPK, my sme neboli za to ako, ako SPPK komora, aby sa takýmto spôsobom išlo, Lebo tá matematika, ktorú použil tu na pán Valachy, je jasná, že keď je okolo 5 miliard eur e, spotreba, teda za je za potraviny, perimerná, tá DPH nie je celých 20%, nech to je 18, 17, mm. tak to si, to si aj 6 vypočíta na kalkulačka koľko je to eur a keď sa to zníži, <laughs> zníži. možno aj mladší teda ako dieťa ale, ale keď to bude 10%, 5% alebo žiadna tie peniaze do toho štátu neprídu ale mm. my sa nemôžeme na jednej strane cítiť občania štátu a na druhej strane necítiť občania štátu to znamená, my keď od toho štátu niečo chceme, ten štát, to sme všetko my. My to tam nejakým spôsobom svojou takou alebo onakou prácou dodávame. Ten štát nemá žiadne vlastné peniaze. My nemáme žiadnu baňu na diamanty ani na zlato, ktoré robia nejakí nádeníci, cudzí, ktorí nám to vykopú. Tak to položia šéfovi guvernórovi Národnej banky, tú veľkú rodu. A ono potom rozdeli. To u nás neexistuje, máme len to, čo sami vyrobíme. To môžeme rozdeliť. A ako to rozdelíme, to je ten problém. Je druhá vec, či, či management tejto, tejto vlády a management ich PR, by som to povedal, či je správny, či nie sú v defenzíve, či sa, že sa nehajú neustále, by som povedal, provokovať a, a, a ako, ako kárať, či už od domácich, alebo, alebo a príklady zo zahraničia, ktoré, ktoré nestihajú dávať do, do chodu. Ja si myslím, že, že sa to niekde vyčerpala nejaká invencia pri manažmente pandémie, kde, kde sa chrlili nápady, ktoré stáli ťažké milióny tu. Ja som to nenejako nejaký, že budem kritizovať z té, Ale bol som, bol som ako, ako užívateľ, ako každý občan, ktorý sa dal zaočkovať, kto sa nedal zaočkovať, ale... Tento manažment tej pandémie ukázal sily a slabiny toho, toho manažovania aj tých peňazí, ktoré skutočne vyleteli komínom, musím to povedať, otvorene a dnes možno aj chýbajú. A možno chýba odvaha, ktorá, ktorá tam niekde bola možno nadmierná. Môže posúdiť tuto kolega, či bola taká, alebo on taká v tomto zmysle. Ale tie nápady sa chrlili a peniaze sa míňali.
0: Vy to ako sociológ tiež vidíte tak, že ten manažment súčasnej vlády je troška poslabší?
3: V, viete, no nie, v tomto ja by som nehovoril, by som teda? poslabší, pomalší. pomalší? Ja, 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 by som, ja by som skôr ako poukazoval, ani, vôbec nechcem teraz akože prehnane kritizovať, ale, ale je faktom, že iné vlády aj v bezprostrednom okolí zareagovali nepomerne rýchlejšie. Čiže to je, to je o tom, že jednoducho treba byť akcie schopnejší, Ono to v skutočnosti, a to pán Valachy by vedel potvrdiť ako ekonom, že ono tie rozhodnutia sú naozaj v nejakých momentoch politické. Že, že v jednej chvíli si sadnete a a, a niektoré veci spočítate na, na tej kalkulačke relatívne rýchlo. Ano, a potom, potom je dlhá debata o tom, že čo je politicky únosné. No ale, ale nemôžete skôr čak...
0: treba mať ako keby odvahu. A odvahu,
3: no nemôžete mm-hmm. proste čakať 6 týždňov. Tá, tá vojna proste beží 6 týždňov, tu sa niečo za 6 týždňov stalo. My, my každý deň sledujeme, ako. ako teda aj ľudia, ktorí to doteraz nerobili, ako rastú ceny ropy sme sa niektorí naučili to, čo pán Valachy vie celé roky a iní sme nevedeli, ano, že existujú rôzne ropy, že tá americká no, lacnejšia. No, no. A to zrazu všetci ovládame. Ovládajú to bežní ľudia, ktorí to sledujú zo svojich príbytkov. No dobre, ale tak toto asi aj vláda snáď sleduje. Nie? Tak po šiestich týždňoch nie je prehnané očakávať, že, že už malo byť o niečom rozhodnuté.
0: Áno, čiže troška taká, taká odvaha, že na, naozaj urobiť to rozhodnutie, lebo ja som tu teraz líder. Kombinácia inflácie, rastúcich cien a klesajúceho blahobytu vedie k nespokojnosti. To je zase otázka, ktorú ste nám položili cez slide.com hashtag kafe Európa. Myslíte si, že tieto faktory vyženú Slovákov do ulic? Vedia vôbec Slováci ešte tak dobre protestovať?
3: Viete čo, ja vám poviem úprimne. Ja si myslím, že by do ulic nešli, ale že ich tam niektorí politici vyžanú, že, že, že tie že chlebové témy môžu skončiť v uliciach. Môže ale to nebu- byť nebezpečné? Ale nehovorím, že nebezpečné. Len, len, len ten tlak môže byť... Opäť bude vyvinutý tlak na vládu, ktorá, ktorá je otázka, že či bude rozhodovať racionálne, alebo alebo bude v, rozhodovať v nejakej panike. No a to, toto je niečo, čo sledujeme dlhé roky, že, že až keď sa vyčerpajú úplne všetky možnosti a situácia začne byť neúnosná, tak sa rozhodne zrazu, ale, ale nie, nie, nepredchádzajú tomu proste nejaké, nejaké analýzy. Skutočne, ja som čakal, že, a znovu to zopakujem, že prejdú 2, tri týždne, u, urobia sa analýzy a padne rozhodnutie. Teraz to začína byť už aj trošku trápne.
0: Sú tie analýzy,
1: pán Valachy? Sú, ale politické rozhod- diskusie sú dlhé, ťažké. Áno. Každý má predstavu trošku inú. A ako financovať tie, tie, tie opatrenia, ako ich nadizajnovať, tie opatrenia. Lebo naozaj tých tém je na stole veľa. Ale objektívne, že teraz veľa. Teraz sa nebavíme o tom len vláda, len o tom, že ako kompenzovať túto infláciu. Tých tém je viacero. Je tu bezpečnostný, bezpečnostný problém, energie, dostatok, nedostatok, aké ceny, že že to nie je jednoduché a tí politici vlastne to majú na stole všetko a na všetko sa takto naraz pozerajú. Čiže to, to je jedno z dôvodov, prečo, prečo to tak dlho trvá. A druhá vec je taká rôzne koalície, že sú tam viac takí, čo by viac kompenzovali, trošku menej, inak to financovali, inak to postavili a tak, a preto tie diskusie sú také...
0: Dobre, pán Valachy, ale aj sme sa rozprávali o tom, že my sme aj súčasťou nejakého celku, hej, mm-hmm. Európskej únie, čo je. Čo sa ukazuje, že je veľká, veľká výhoda, čiže možno v niektorých tých veciach sa vieme inšpirovať, vieme ísť spolu, či ani nie? Nie,
1: nie v, tomto, v tomto nevidím, že by to Ani nám nevie nejaká zaj- ne, Európa pomôcť? Myslím si, že nie. Ona vie len povedať, že aké máte pravidlá, že uvoľniť nejaké pravidlá, ktoré platili v dobrých časoch, že čo môžete, aké dotácie môžete dávať firmám v časoch krízy a tak. Že to sa trošku pouvoľňovalo, ale či máme ísť cez DPH, tak, tak, alebo takto nie. A nejaké
0: európske peniaze?
1: A nie, tam, tam nie je tam cesta. Oni, oni naozaj tie európske peniaze sa snažia používať na to, aby povzbudili dlhodobý ekonomický rast mm-hmm. a efektivitu hospodárstva. Veľmi prísne si to strážia, aj teraz sú diskusie o tom, či vieme financovať a pomoc utečencom z týchto peniazí. A tie diskusie sú také veľmi váhavé, že čakali sme, že to bude jasné, kľudne použitie, je to potreba. Zatiaľ tam veľmi opatrný, veľmi váhavý prístup, že nie tie peniaze sú určené na niečo iné. Hey, že produktivita, efektivita, lepšie hospodárenie, zelené témy a tieto veci. Takže toto je naš, naša kompetencia, ale myslím si, že v tomto ani nepotrebujeme nejakú pomoc zo strany Európskej únie, Toto je naša interná domáca úloha. Pomoc potrebujeme s energickou politikou Európy ale toto je naša vizitka, či už dobrá, alebo zlá. Tak Ale nehamušná. teda analýzy máme, cesta máme.
0: je ukázaná, len sa treba rozhodnúť, pán vaše A ja štát. iba
3: naozaj drobné doplnenie, aby to nevyzeralo ako taká nejaká hlúpa kritika, že kritizujeme za každú cenu. Lebo ja si plne uvedomujem, že niektoré politické rozhodnutia sú veľmi zložité. A veľmi zložité. A to je napríklad, ja dám príklad. Ak náhodou na tej Ukrajine to nedopadne úplne teda na najideálnejšie pre Ukrajinu. To znamená... e, no takže jednoducho z, to bude jeden rozvrátený štát a to už je úplne jedno, že či Rusko bude v Úžhorode alebo nie, obrazne povedané. E, my sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou. A to, to bude samozrejme z hľadiska nejakých investorov hádzať tieň na tú krajinu a, a rôzne rozhodovanie v tom, že čo urobiť, aby sme zvýšili uh, atraktívnosť Slovenska, jeho branding napríklad. Ano, ten, 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 každý, každá krajina má brand. To sú veľmi zložité rozhodovania. Pripraviť sa ako keby na zlé počasie, ktoré teoreticky môže prísť. Práve preto to kritizujem teda, že urobme rozhodnutia, ktoré sú v skutočnosti relatívne jednoduché, v zmysle, že máme analýzy. Chce to iba odvahu to politické rozhodnutie, lebo budú ďaleko zložitejšie veci. Čo
0: máte na mysli konkrétne?
3: No tak, no viete, že ide, ide o to, aby tie firmy slovenské vôbec vyvážali, aby vyrábali, aby bolo komu vyvážať, pretože je ja to teraz, preháňam samozrejme, ale ten, tá, tá reputácia krajiny, to, že či krajina je je súčasťou širšieho celku, ale je na okraji toho celku. To všetko má, môže mať vplyv na to, ako sa nám bude dariť, viete. Uh-huh. Čiže, e, a toto tá vláda bude musieť nejako reflektovať. E, veď to nie nadarmo hovoríme, že, že my si veľmi prajeme, aby Ukrajina e, obhájila svoju pozíciu, pretože nám veľmi bude vyhovovať, ak k kraj, tej krajine sa bude dariť. Východné Slovensko s prosperujúcou Ukrajinou pôjde hore proste ako, ako Fénix. Ano? No ale keď, keď to skončí náhodou zle, no tak to bude presne opačne.
0: Ja som sa ešte dočítala, že negatívne dopady vojny slovenská ekonomika zvládne. To sme si tu vlastne aj povedali. Môže však mať negatívne až likvidačné dopady na konkrétne odvetvia a firmy. Môže sa to nejak prejaviť aj v tých vašich odvetviach v potravinárstve a poľnohospodárstve? Ak teda vláda nezakročí? Je
2: to komplexnejší problém toto, ako vláda nezakročí. Možno som načal tú tému, ale musíme to aj dokončiť, že už v starom Egypte, v starom Ríme, keď nebolo obilie, ten ten štát to musel riešiť. Keď potom už Egypt dnes sa všetci čudujú, lebo tí nakupujú... Tí sú dnes ohrození, keď nepríde obilie z Ruska a z Ukrajiny. Mm. kedy si to bola obilnica pre starý Rím. Ale vždy tie vlády, končiac nepokojmi v cárskom Rusku, ešte v 20. storočí, ten, ten štát, keď sa nepostaral, aby bolo dostatok, tak vždy to špatne dopadlo. Viete, tá tá energia taká tu nie je, si myslím, tak výbušná v tejto tejto chvíli. Ale to je logika. Každá múdra vláda takto musí konať a musí konať rýchlejšie. Vy sa pýtate, že na na tú ekonomickú stránku, ktoré podniky. My si musíme povedať, že ktoré podniky a firmy nosné sú v slovenských rukách. Možno aj to je také, také opozdená reakcia tejto vlády preto, lebo nás v podstate živí automobilový priemysel, ktorý robí veľkú časť HDP a to nie je v našich rukách. To, to už dávnejšie sme si mali uvedomiť, že to postarom, že prekovať tie blatníky na pluhy, lebo my tú pôdu máme, tú pôdu sa rozpráva, že keď ju kúpi ten, lebo on ho neodnese. Ten, kto na nej hospodári, ten z toho môže mať ten, ten výnos. Tam, tam my môžeme mať tie potraviny. Je, je absurdné že tu na kedysi bolo 100 tisíc možno hektárov skleníkov za federácie, kde sa vozili paradajky, papriky zo Slovenska do celého Československa. A dnes sa to vozí z juhu Španielska, kde 300 kilometrov musia vodu ťahať cez celé Španielsko. A my máme severužným smerom, všetky rieky tečú okrem Dunajca a Popradu, južným smerom. Čiže v zásade máme tu zavodnenú túto čas a tvárime sa, že je, ako keby to tu neexistovalo. A, a sa tešíme, že príde jarná cibulka z Maroka. No to je to je priam hanebný postoj. Hanebný postoj, že tí, tí, tí ľudia to aj nevyhodia z toho z toho košíka. Ale keď sa pýtate, tak tu samozrejme ten, ten, tá situácia, ktorá bude za hranicou Slovenska, veľmi ovplyvní investičné možnosti, ktoré sem prídu z, zo západu Európskej únie. A s tým, že aj som súčasťou takého by som povedal Grémia, kde máme aj niektoré aktivity na Ukrajine. Tie, chvála Bohu, sú tu na západe, tak tie ešte, ešte nejakým spôsobom fungujú. Čiže poznám to prostredie veľmi, veľmi dobre, ktoré, ktoré na tej, na tej Ukrajine je. je prajné. Len viete, tu je ten problém, že Volkswagen, Kia, Land Rover, to je bohatšia strana stola. Keď vy idete na Ukrajinu a máte tam fabriku, vtedy vy sedíte na bohačej strane stola, lebo vy určujete a vy si tam nie preto celkom, že chcete tam aj niečo doniesť, ale chcete hlavne odtiaľ odniesť. Tie fabriky studení preto, že, že, že sa nám korejcovom, nemcom páčili slovenské dievčence. Bola tu lacnejšia pracovná sila? Tá sa posúva na východ, preto keďže tam je 200-300 eur pracovná sila, tak sú tam tie fabriky. Keď my nebudeme schopní toto nejakým spôsobom gestorovať, tak sa posúnú od nás preč a neviem si celkom predstaviť, to, to bude, to bude iné, iná situácia, čo bude rozdeľovať. Bude veľmi málo čo rozdeľovať, keď tie, keď to, tie fabriky tu nebudú.
0: A ja ešte by som povedala, že Národná banka teda hovorí, že začlenenie čo najväčšieho počtu talentovaných a zručných ľudí z Ukrajiny na trh práce je veľká príležitosť aj pre náš trh práce do budúcnosti. Vieme, že krajiny okolo nás už naozaj začali ponúkať aj miesta lekárov, aj také teda tie sa to volá akože vykrádanie mozgov naozaj, aby sa tí ľudia uplatnili na ich domácom trhu. Mňa by za- zaujímalo, robíme to aj my... Trošku? To, by, to je možno otázka na vás, ale potom by ma možno aj z toho sociologického hľadiska zaujímalo. Veľa Slovákov má taký názor, že oni nám berú robotu. Pritom vieme, že už dnes je nedostatok ľudí v niektorých naozaj aj dôležitých profesiách.
1: V tomto Slovensku už dávno ušiel vlak, si dovolím tvrdiť, že máme na okolo krajiny polsko Maďarsko, ktoré sa návno navolo... Česko, Česko... Ale Polsko, Maďarsko, tí sa aspoň navonok tvária, že sú veľmi protimigrantskí, že sú takí mm. že národní. Pričom pod povrchom robia niečo úplne iné, že v televízii máme nejaký prejav, nejakého prezidenta, premiéra, ktorý hovorí niečo, ale tá krajina robí na pozadí niečo úplne iné. V Polsku už pred vojnom pracovalo milión Ukrajincov, že veľmi, veľmi veľa. Takisto aj v Maďarsku. A my sme boli takí, že v televízii to až tak nezaznievalo, ale ani sme nič nehovorili, nič nerobili. A naozaj, že nebyť tej srbskej menšiny, ktorú máme, ako, ako, že, že by k nám chodili nejakí Ukrajinci a tak, tak tomto nám strašne uchádza vlák v oblasti, to, že inteligentnej migrácie. A teraz sme dostali v úvodzovkách... Teraz sa ne, ako,
0: nerozprávame o lacnej pracovnej sile, ale naozaj álo, o álo, ľuďoch...
1: áno. To sme komplikovali všetkým všetko, ako sa len dalo počnúť s so cudzenskou policiou, tam došlo k radikálnemu zlepšeniu a tak ďalej. Ale táto kríza to veľmi katalyzovala k pozitívnemu, že tieto bariéry sa odstraňujú a v úvodzoch, nám prišiel dar z nebies, že tí ľudia k nám prišli za otrasných okolností, ale sú tu. A, treba povedať, že väčšina z nich je, sú to teda matky s deťmi, ktoré najprv potrebujeme, aby tie deti boli niekde v škôlkach, v školách, a, 70% možno tých, tých žien potom pôjde pracovať. Ideálne by bolo, keby prišli aj tí muži k ním a, a celé tie rodiny tu u nás zostali. Ale to je ešte všetko vo hviezdach, ako toto celé. Bude. V zásade
0: nerobíme, ale teda nič preto, aby sme im tu ponúkli. Ja myslím, že sú, sú iniciatívy na úrovni
1: sú, sú iniciatívy na to, aby sa to uľahčilo. Už aj to, že máme nejaký štatút utečenca, alebo neviem, ak sa to volá dočasného presídlenca, alebo nejak tak. Ano ktorým okamžite dovolí pracovať. Úžasný nápad, to bolo skvelá vec, sa to podarilo, lebo naozaj štandardný utečenie môže pracovať až po neviem koľkých mesiacoch, po roku v zásade. Takže to, toto sa veľmi veľa veci zlepšilo príchodom tejto krízy k lepšiemu, ale potrebujeme ich in- lepšie integrovať do našej spoločnosti, či už nejaké jazykové kurzy, uznávanie, vzdelanie a tak ďalej ale stále to je málo, my potrebujeme oveľa, oveľa viac ľudí, tak, tak to sem pritiahnuť. Uh, šikovných ľudí so vzdelaním. vzdelaním. Tak, ako sa hovorí, že nielen tých Ukraňcov, ktorí utekajú pred hrôzou vojny, ale aj Rusov, ktorí nebaví žiť v Putinovom režime, sú to programátori a tak ďalej, že, že poďte k nám, keď sa vám tam nepáči, my vás tu primítame, len teraz tá situácia nie je spoločenská, asi na to, na to úplne vhodná, ale... Potrebujeme aj týchto ľudí. Čiže táto kríza veľmi veľa vecí zlepšila e, smerom k lepšiemu v oblasti imigrácie, imigrácie inteligentnej a, a také legálnej. Som ja povedal. som veľmi rada,
0: že ste spomenuli presne aj tých Rusov, lebo Hej. aj v samotnom Rusku je veľká opozícia ja. voči, voči tomu, čo sa deje. A to je dôležité zase povedať, že je to tak, ale aj ste povedali no, po B, tá Ja rád ja. doplním,
3: lebo tu, tu, máme, tu, máme, tu máme úplne rovnaký pohľad no. na to. Táto situácia, samozrejme, za veľmi nešťastných okolností Slovensko vlastne dostalo šancu konečne posunúť svoje politiky v oblasti, v oblasti toho, čo sa volá teda podpora prísunu nejakej vzdelanej, vzdelanej skupi, skupín, ktorí by mohli prísť na trh práce. E, tiež nejakým spôsobom riešiť to, že my tu máme približne 100 tisíc pozícií na trhu práce, ktoré nie sú, nie sú zacelené. A je veľmi otázne, že či z tej skupiny, ktorú, ktorá je nezamestnaná, že či to vieme urobiť. Lebo to, sa to nedarí dlhodobo. Mm. Takže my sme Nezamestnaná
0: dostali... Slovákov. Slovákov, samozrejme. No.
3: My, sme dostali, my sme jednoducho dostali šancu. Ja ja som robil na téme migrácia, skú, skúmania mi, mi, migrantov celé roky a musím povedať, že to, to bolo niekedy hrozne smutné sledovať, ako Slovensku uchádza vlak. Presne ako, mm. ako bolo povedané, že my nesúťažíme o, o mozgy, nesúťažíme o ľudí, ne, nesnažíme sa ukazovať Slovensko ako vlastne príťažlivú krajinu, ka, kam je príjemné prísť a, a prispievať. Z, znovu poviem, susedná Česká republika toto začala robiť ešte v 90 rokoch, mm. Robí to dokonca voči nám, voči slovenským občanom. Stačí vyštudovať Českú vysokú školu a vy môžete môžete vlastne po získaní trvalého pobytu dostať občianstvo za dva a pol roka, ak ste absolvent tej školy. Jednoducho, to je úplne plánovitý brain drain zo Slovenska. No ale veď, veď, dobre, veď nechceme poškodzovať iné krajiny, ale robme to aj my. Takže ja, ja vlastne to svojím spôsobom hodnotím pozitívne, že Ukrajinci dali slovensku šancu rozmýšľať o, o, o svojej budúcnosti, pretože my sme o nej tak, v tomto zmysle nerozmýšľali. My sme mali takú predstavu veľmi zvláštnu, a ja to dokonca odcitujem od ľudí, som, s ktorými som robil interviu z minulosti. Kto by na Slovensko chcel prísť? E, po druhé, na Slovensku vždy bude dosť ľudí, ktorí by e, robili vš- práce, ktoré treba... No, možno áno, ale sú takí, ktorí by to robili lepšie. Hej? A, a posunuli tú ekonomiku niekam ďalej. E, jednoducho tu je veľa mýtov a my sme jednoducho populácia, ktorá bola zvyknutá, že zo Slovenska sa odchádza a nevedeli sme si ani predstaviť, že by niekto prišiel. Toto je dneska jedna vyspelá krajina, moderná krajina a to, že majú ľudia záujem sem prísť, to by sme mali začať spracovávať a začať z toho ťažiť aj samozrejme. Ja, ja by som Velmi ešte prvá prv, to...
1: lebo. lebo na príbeh Česká a Slovenska bol dosť iný v oblasti miery nezamestnanosti. Ja stále mám ešte v pamäti v rok 2000, keď bola nezamestnanosť 20% tak. a viac v regiónoch, len ten priemer. Čiže my sme naozaj potrebovali sa tak akože vyhládnuť trošku, že miera nezamestnanosti klesala tá voľa, keď to bola len Bratislava, ktorá mala nízku nezamestnanosť. To rozširovalo Nitra, Stredné Slovensko, teraz už aj Severné Slovensko ale stále máme ešte oblasti, kde tá nezamestnanosť, Južné Slovensko, tam smerom na východu, kde je stále 15% na nezamestnanosť. že veľmi veľké regionálne rozdiely. A naozaj, že, že už sme si odžili ten čas, že nezamestnanosť je nízka a naozaj nie sú ľudia. A teraz možno, že aj tak spoločenský, aj ekonomické je ten trošku to... Lebo tá nízka nezamestnanosť sebou prináša raz miest. Ale tamto má tiež nejaké bariéry, že tá nezamestnanosť klesla, rastli miesty firmy sa bijú by, by, o ľudí, zvyšujú im zdí a tak ďalej podmienky, správajú sa k tým slušnejšie, dávajú im nejaké zvláštni na dovolenky a takže sme dohnali ten štandard západný a teraz je ten čas na toto len ušiel nám vlak v určitých odvetviach, v určitých regiónoch. A nebolo to dobre v Čechách. Bola nezamestnanosť nízúčka vlastne od transformácií až doteraz. Že tam ten hlad po tých cudzincoch bol skôra väčší.
3: A jediné, čo doplním, je to, že nám ušiel ten vlak. Nie preto, že by sme boli takí strašne ako hlúpi, nešikovní, no. ale preto, že sme to ideologizovali. Bolo v tom veľa emócií. A ja dám príklad. Keď sa o týchto veciach hovorilo v minulosti, padlo slovo migrácia, migrant, Ľudia tu začali niektorí politici strašiť tou témou. Takže napríklad, keď sa pred niekoľkými rokmi pod tlakom práve ľudí z biznisu, ktorí vedeli, že hmm. už chýbajú ľudia na pracovnom trhu, začala sa vytvárať stratégia pracovnej mobility. Tak napríklad pri, prišiel jasný príkaz na ministerstve sociálnych vecí. Hlavne nesmiete spomenúť slovo migrant a migrácia. Ano, takže proste ono my, my, sme, my sme v zajatí nejakých predstav, ktoré vlastne ako keby patria do minulosti. Takže znovu hovorím paradoxne táto situácia nám dala šancu ako zača, zača posunúť to celé dopredu. Mimochodom, keď my sa tu dneska bavíme o integrácii detí, Ukrajincov do, do škôl, viete, tak to už 15 rokov niektorí z akademickej sféry, z mimovládnych organizácií veľa o tom popísali, veľa o tom hovorili a tam, kde tí, tí ľudia na to vedeli zareagovať dneska to ide báječne. No a zase, zase riešime veci až vtedy, keď to už naozaj musíme. Skú, skúsme si z toho zobrať nejaké poučenie, že táto krajina naozaj môže fungovať veľmi dobre, ak nebudeme všetko odkladať na úplne poslednú chvíľu.
0: A to ste povedali veľmi pekné slova na záver. Myslím si, že s týmto mesičom môžeme ukončiť túto debatu Rozprávali sme sa o tom, že či nás čaká a čo nás čaká v období vysokých cien. Mojimi hostiami v Kafe Európa boli Juraj Valachy, šéf Inštitútu finančnej politiky. Ďakujem. za pozvanie. Pán Marian Šolty, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Ďakujem. Ďakujem aj ja. A sociológ Michal Vašečka. Pani, ďakujem. Ďakujeme pekne. A vám ďakujem za pozornosť. A zase opäť dovidenia.